0: O capítulo 9 é bastante comprido, por isso eu acho que não vamos conseguir acabar hoje, mas, mas vamos avançando até onde der. E... Então só para recapitular um pouco da daquilo que temos vindo a ler até agora, só para não perdermos o, o contexto. Um, Lucas escreveu este, o que nós chamamos Evangelho, não é? Segundo Lucas, uh, diz logo aqui no, nos primeiros versículos uh, para que tenhamos a certeza das coisas. Ele está a escrever para Teófilo, não é? E diz para que tenhas a certeza da verdade das coisas em que foste instruído. E depois começa a contar, não é? Desde a... o nascimento de Jesus e por aí fora. E este é um contexto em que os judeus aguardavam a libertação de Israel. Eles já tinham passado algumas centenas de anos desde o último profeta, Malaquias. Eles estavam aguardar a libertação do, do reino de Israel, não é? do, do, de Israel, do povo de Israel, que estava, uh, nesta altura, uh, a ser... Uh, enfim, o, a própria terra de Israel estava ocupada pelo, pelos Romanos, pelo Império Romano, mas, além disso, havia toda esta opressão à volta do povo, então eles aguardavam pelo por por cumprimento daquelas profecias do Antigo Testamento, que, que apontavam para um dia em que o povo seria libertado o, e, e Deus iria finalmente instalar um reino que iria, que não, que iria ser para sempre, não é que nunca iria acabar. E as profecias que falavam de alguém que iria vir para instalar esse reino, não é? O que no livro de Daniel eh, aponta para o filho do homem, Isaías aponta para o servo do Senhor, Outros textos do Antigo Testamento apontam para o Messias, o ungido do Senhor, não é? Então havia esta ansiedade em Israel por este, por esta vinda de, desta, deste dia em que o povo havia de ser libertado, em que finalmente o, o reino do povo de Deus iria ser instaurado para sempre. Eles aguardavam isso com ansiedade, não sabiam quando é que havia de ser, quem é que seria e esse que haveria de vir, então Lucas começa-nos a contar uma história que nós já conhecemos, mas que estamos a, a acompanhar. não é? Então, só para fazer aqui um, um pequeno resumo, se calhar, dos pontos essenciais até agora, eh, logo no capítulo 1, eh, Lucas eh, fala do, da vinda de Jesus, não é, do, do nascimento de Jesus, e no capítulo 1, versículo 31, diz assim, eh, o anjo aparece a Maria e diz-lhe, ficarás grávida, e darás, um filho, e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, já havia este apontar não é? Que Jesus era, era aquele que que estavam à espera Mateus, Mateus faz um o Mateus, um dos doze diz algo algo que mas dá aqui ainda mais uma, uma luz sobre quem era este que estava a chegar e diz assim, ela dará à luz Mateus 1, 21 ela dará à luz um filho a quem darás o nome de Jesus porque ele salvará seu povo dos seus pecados que o nome Jesus significa isso, Deus salva. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A Virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Por um lado era Jesus, Deus salva, mas também era Emmanuel, Deus conosco. Então já aponta para Deus salva, mas ao mesmo tempo está connosco. Então, enfim, o que é que será isto que vem aí? No capítulo 2 de Lucas, vemos aquele quando José e Maria eh, vão ao templo e, eh, e tá, está lá um homem, Simeão, aquele é? encontro com Simeão, eh, Lucas eh, capítulo 2. E, eh, e, e Lucas relata que Simeão estava à espera, eh, ele esperava a consolação de Israel ou a libertação messiânica de Israel. E eh, eh, Lucas 2 do versículo 25 em diante diz havia em Jerusalém um homem chamado Simeão ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel ou a libertação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele e o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor Cristo é a palavra grega para o equivalente em, em hebraico que é Messias Assim movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais, José e Maria, levantaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, mais uma pista, não é? De que aquele que estava para vir, iria não só libertar Israel, trazer glória a Israel, mas ia ser ao mesmo tempo luz para todos os povos, para os gentios também, não é? Então, algo grande está para acontecer. Em Lucas 3, eh, entre outras coisas, relata o, o momento do batismo de Jesus, em que vemos claramente, de uma forma bem, bem clara, a Trindade, eh, Pai, Filho e Espírito Santo unidos. Eh, Lucas 3, 22, eh, 21, 21 e 22 diz, Depois de, todo o povo, de que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba, e uma voz disse do céu, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Jesus, o Pai e o Espírito Santo, juntos. No capítulo 4, entre outras coisas também, claro, mas 4, no capítulo 4, versículo 43, Jesus revela qual é a sua missão. Ele diz, Jesus diz, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também às outras cidades, pois foi para isso que fui enviado. Então ele, ele já mostra aqui para que é que ele veio, não é? Para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Então, à medida que vamos avançando e, e quando olhamos com esta, com esta perspectiva de, lembrando que Jesus vem a anunciar o Evangelho do Reino de Deus o que é isto do reino de Deus que está para chegar, não é? Então vamos vamos descobrindo e Jesus vai aos poucos vai vai revelando o que é que é isto que está aí para vir e não é ou é é muito diferente daquilo que que o povo judeu eles por um lado aguardavam isso mas por outro lado tinham uma ideia de como seria e, e a forma como o reino de Deus está a chegar é bem diferente daquilo que eles esperavam Lucas 5 e 6 mostra como Jesus, ele próprio, eh, afirma que está acima da lei de Moisés, não é? Ele eh, é como um novo Moisés, mas ainda mais alto que Moisés, não é? Ele está acima do jejum, do sábado, eh, enfim, vários, eh, vários, faz os milagres, não é? mostra o seu poder sobre a natureza, sobre a doença, sobre os demónios, sobre a própria morte. E ao mesmo tempo vemos multidões, multidões que vão assistindo a tudo isto, multidões que vão ouvindo, mas Jesus vai revelando que muitos ouvem, mas poucos escutam, não é? muitos veem, mas poucos entendem. O, o Marcelo uh, usa uh, a imagem do funil, não é? Há, há muitos que enfim que, que estão à volta de Jesus, mas uh, só só alguns. É estreito. estreito. O estreito é estreito, não é? Só é como. Mais tarde, no capítulo 7, Jesus mostra também o papel da fé, como a fé é essencial não é? para. ao ouvir, ouvir, querer e obedecer, não é? Como o Marcelo ainda estava a falar a semana passada. E a fé que é essencial. No capítulo 8, tivemos a parábola do semeador, não é? Como Fica claro como o, o, a, a palavra de Deus é semeada, mas só ganha raiz em alguns, em, em alguns, não é? Daqueles que ouvem. E, capítulo 8, versículo 15, diz A que caiu em boa terra, a palavra, não é? A palavra, a sementa, a palavra que caiu em boa terra. Esses são os que ouvindo a palavra, com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com preservança Então a há a tudo isto que está a ser revelado e entramos agora no capítulo 9 e no capítulo 9 vamos ver como ao que para mim foi muito interessante à medida que, que lia e meditava sobre o texto do capítulo 9 a ligação entre fé e obras a ligação entre fé e obediência que leva a obras, e como as obras fortalecem a fé, e como está tudo ligado. Isso fez-me pensar como, não temos qualquer dúvida que a salvação é pela fé, não é pelas obras, isso é claro. e Efésios 2, enfim, Paulo falou extensivamente disso, mas, por exemplo, Efésios 2, capítulos 8 a 10 diz, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Fica claro que a salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pelos sacramentos, é pela fé em Cristo. Mas já ao mesmo tempo, parece que por vezes focamos tanto na fé que nos esquecemos que a fé, a fé viva leva a obras, não é? A fé viva leva a que, a que obedeçamos e isso leva a obras, não é? A obras eh, preparadas por Deus para que nós façamos e que tragam glória a Deus. E essas próprias obras eh, que são feitas como consequência de uma fé viva leva a que se fortaleça a fé e por aí fora, não é? Então... Tudo isto está ligado e fez-me pensar que, mais vezes, nós temos tendência a separar, ou, ou para um lado ou para o outro. Não é? e, eu gosto aquelas palavras de mim aqui, não é? Porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as obras. Pela fé, é, seja, para as salvas, obras, não é? E depois, eu faço. E é, é interessante, é. eu acho que o capítulo 9 vai mostrar como Jesus... Jesus nunca separa as duas coisas tão bem, não é? vai falar claramente, por exemplo, no, no capítulo 7, claramente mostrou como a fé é importante, não é? A fé daquele centurião que, eh, que tinha o seu servo quase a morrer e enviou alguém para, para pedir a Jesus para ir lá e Jesus elogia a fé dele, não é? Ou a mulher eh, que tinha aquele fluxo de sangue há 12 anos e que tocou, no, creu nele, não é? Até pela fé, Jesus elogia a fé dela. Eh, Bom, mas va vamos entrar então no, no, no capítulo 9. E o capítulo 9 mostra, eh, se calhar começámos por ler, como habitualmente, eu pedi alguém para ler, eh, quer dizer, sim, do 1, do 1 até ao 6. Carímos
1: 12. Deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e realizar curas, dizendo-lhes, Não veis nada para a viagem, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis duas túnicas. Em qualquer casa em que entrartes nela, ficai até partirdes do lugar. Mas onde quer que vão, vos receberem ao sair da cidade. Sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados, anunciando o Evangelho e curando por
0: toda a parte. Ok. Vamos ficar por aí, por já. Então vemos algo, algo novo a acontecer agora. Até agora Jesus tinha mostrado que ele era aquele... Que, de quem o povo judeu estava à espera, não é? até João Batista, houve uma altura que enviou alguém para lhe perguntar: És tu, eh, no capítulo 7, és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus mostra não é, que, é, que é ele, não há outro para esperarmos, é ele. Ele é, o, é aquele de quem as profecias falavam e ao mesmo tempo era o Deus connosco, o, o rei estava a chegar, o reino de Deus estava a chegar. Jesus fez uma série de milagres, não é? Até aqui já vimos vários. Mas agora algo, algo novo está a acontecer, algo diferente. Jesus, pela primeira vez, dá autoridade aos seus discípulos e diz-lhes para irem e fazerem igual a ele. E e fazeis o mesmo que eu, não é? E hum, isto acho que é algo extraordinário e que podemos aprender muito com isto. Por um lado... Hum, a forma como os discípulos foram na autoridade de Jesus não é? foram no, com o poder de Jesus eles foram de facto para cumprir a missão a mesma missão de Jesus anunciar o evangelho do reino de Deus ele dá-lhes dá essa ordem essa missão mas dá-lhes autoridade para isso Mateus eh, 10 fala fala do mesmo, não é relata a mesma a, o mesmo acontecimento e e diz isso mesmo, não é? Chamando os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros, para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E depois no versículo 7, isto é o versículo 1, 101, depois diz e indo, pregai dizendo, dizendo o reino do céu chegou curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai. Autoridade, não é? Eles receberam autoridade, de graça, de graça recebestes, de graça dai. Mas Marcos, em Marcos vemos algo muito interessante, e que me fez pensar também como isto é relevante para nós hoje. Marcos, ao relatar o mesmo acontecimento, diz assim... Marcos 6, 7, 7. Chamando se os doze, Jesus começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder. Fez-me pensar sobre a importância de caminharmos juntos. Uh, Jesus enviou dois a dois. Não é? Ele mais tarde, em, em Lucas 10, no próximo capítulo, vai enviar novamente, esta vez 72, e enviou-os, mais uma vez, dois a dois. É? Fiz-me pensar como é importante esta o caminharmos juntos, caminharmos uns com os outros. Nunca é suposto caminharmos sozinhos, isolados. Não é? Uh, igreja é mesmo isto. Então, uh, pensa... Uh, não sei se já caminhas com alguém, se não caminhas com ninguém ainda. Podes uh, pensar em alguém aqui da comunidade com quem possas, se ainda não caminhas com ninguém com quem possas começar a caminhar. Uh, as mulheres, em particular, têm um grupo... Que é, que é incrível e uh, vão começar novamente em outubro, outubro. outubro a estudar uh, Tiago. A Tiago juntas, uh, enfim, os homens uh, ainda temos, temos mais para aprender com as mulheres, <risos> mas é suposto caminharmos juntos, não é? uns com os outros. Avançando agora aqui para o, os versículos 7 eh, a 9, eh, eu posso ler. Diz assim, o governante Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dos mortos, outros afirmavam, Elias apareceu e outros ainda diziam, um dos antigos profetas reviveu. Herodes, porém, disse: Mandei decapitar João. Então, quem é este sobre quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. As pessoas diziam, tinham opinião sobre quem era Jesus. O próprio Herodes não sabia o que é que se estava a passar. Ele, que era o governador daquela zona, não é? o governador sobre, sobre aquela, aquela região, ele próprio não, não, estava, não estava a perceber o que estava a acontecer estava fora do controle dele. Algo maior estava a acontecer ele não percebia, não é? estava perplexo. Mais à frente, ainda, ainda neste capítulo, vamos perceber a ligação disto, já, já lá chegamos. Esse aqui fala da, do primeiro, a primeira multiplicação de pães e peixes. Pedi alguém para ler? Sara, quer, queres ler? Eh, do versículo 10 ao 17. Quando os
1: apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele então retirou-se só com eles para uma população chamada Metsida. Mas assim que a multidão deu por isso, foi logo atrás de Jesus. Ele recebeu-a, falou do reino de Deus e curou os doentes. Ao declinar do dia, os doze foram ter com Jesus e disseram Não mandem embora a multidão, para eles o campo e as aldeias das redondezas, arranjaram-me descansar e comer, porque estamos no lugar do deserto. Jesus retorquiu, deem-nos de comer, mas eles disseram, só temos aqui cinco pães e dois peixes, a não ser que só vamos comprar comida para esta gente toda. E que estavam aos cinco mil homens, os dois no nossos discípulos, mandem sentar o povo, e os grupos de 50. Eles assim fizeram e acomodaram toda a gente. Jesus pegou-nos cinco pães e nos dois pães, levantou-os ao céu, abençoou-os e partiu-os. Depois, entregou os outros os discípulos, depois distribuírem-nos a um fio. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda se recolheram doze cestos
0: dos pedaços que sobraram. pejaram. Um, obrigado. Tu Começa por dizer que os apóstolos voltaram e contaram tudo o que tinham feito a Jesus, não é? Tinham feito, com certeza, grandes coisas. E deve ter sido uma experiência incrível de aqueles homens que andavam com Jesus a vê-lo uh, fazer milagres, diferentes milagres, não é? O poder de Jesus sobre as doenças, os demónios, a própria morte. Mas depois eles próprios experienciaram isso. Uh, deve ter sido mesmo, assim, algo fantástico. Mas é algo que continua a ser... Nós hoje somos os discípulos de Jesus, não é? É algo que não ficou lá no passado. É algo que continua. Jesus continua a dar autoridade aqueles que são seus. Toda a autoridade, Mateus 28, diz que, Jesus diz que toda a autoridade me foi dada. Então ide, não é? Ide. Agora eu vos envio. Nós hoje somos esses. Somos embaixadores de Cristo, diz a palavra de Deus. Uh, temos essa autoridade... Para, para continuar a pregar, a anunciar o reino de Deus e a, e a fazer milagres, sempre na, na autoridade e no poder de Jesus, para a glória dEle, para que outros vejam Jesus em nós, não é? Não é para a nossa glória. Mas acho muito interessante como Jesus viu as multidões iam atrás dEle, não é? isto era, era, era constante, as multidões, versículo 11... As multidões iam atrás dele e Jesus falava-lhes de quê? Do reino de Deus, não é? Versículo 11. Falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Era uma constante na vida de Jesus. Algo diferente estava a chegar, não é? Um, um, algo novo. Algo poderoso. E os discípulos estavam eh, preocupados, não é? E quando o dia começava a declinar, os dois aproximaram-se dele e disseram manda embora a multidão para que possa ir aos povoados e campos próximos hospedar-se e achar o que comer, pois estavam, estamos em lugar deserto. Os dois estavam preocupados, estavam ali, diz mais à frente, cerca de 5 mil homens, eh, não sei se são 5 mil pessoas ou 5 mil famílias, mas eram milhares de pessoas, eles, de alguma forma, estavam preocupados, não é, que aquela gente estava, estava a chegar a hora de comer e não havia nada. Mas não sabiam o que fazer, não é, estavam tinham compaixão pelas pessoas, mas não sabiam o que fazer. e acho muito interessante a forma como Jesus, Jesus podia ter-lhes apontado o dedo, então ainda acabaste de fazer milagres, estavas a contar tudo o que fizeste e agora já não sabes o que fazer. Mas, mas não, não é? Jesus sempre com muito amor, com, com essa... o ensinar pelo exemplo, com amor sempre, é, é incrível. Então, Jesus só... usou o que tinha, cinco pães e dois peixes, e multiplicou, não é? Ali... Mostrou eh, que no reino de Deus, Deus é perito em multiplicar. O inimigo é perito em dividir, mas Deus é perito em multiplicar. Não há, no reino de Deus há abundância. Gosto muito de como João relatou o mesmo, o mesmo episódio. Depois disto, os, a multidão andava atrás de Jesus porque queria mais pão. Olhavam para Jesus como um milagreiro, não é? Não conseguiam ver mais longe do que aquilo. Era um, um milagreiro que, que lhes matava a fome. Mas Jesus diz-lhes: Eu sou o pão da vida, não é? Jesus sempre apontava para, para lá daquilo que. Jesus não era cego às nossas necessidades físicas do imediato, seja a, a questão da doença, seja a questão de, de, da fome. Mas é, sempre apontava para algo maior do que isso, não é? Para Ele próprio. Em João 6, nesse episódio, João 6,35, Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. As Escrituras são acerca de Jesus. É Ele que as escrituras revelam, não é? Ele mais tarde, quando, depois de, de ressuscitar e, e um, dois discípulos iam a, a caminho de Emaús, ele mostrou-lhes como todas as escrituras apontavam para ele. Avançando aqui no nosso texto, um, quem quer ler agora a seguir? Eliane, Do 18 ao 22,
1: se favor. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Yeah.
0: Então vemos... Uh... Algo muito idêntico aos versículos 7 e 8, que já tínhamos lido, não é? Hum... Jesus pergunta-lhes, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros de Elias, e outros ainda um, um dos prof... antigos profetas que reviveu, não é? Se repararem nos versículos 7 e 8, é exatamente isso que diz. Era o que as multidões diziam, não é? Mas Jesus faz uma pergunta muito direta aos 12 não é? E vós? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, és o Cristo de Deus. Não é? Então essa, essa revelação, aquele homem que andava ali e que que a multidão, a maior parte das pessoas, a maior, enfim, a maior parte da multidão que andava atrás dele ainda não entendia. Ainda não, não tinham compreendido quem era, mas alguns começava a ser revelada uh, a verdade. Pedro, em uh, Mateus, quando o Mateus relata o mesmo, este mesmo episódio, em Mateus 16, 17, Jesus responde a, a, a Pedro, Tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Então, Deus vai revelando aos poucos quem, o, que, o que está a acontecer, não é? Quem, é? quem é Jesus? Mas acho que há aqui uma pergunta que é importante para nós, não é? E tu, quem dizes que é Jesus? Quem é Jesus para ti?
1: No final, no final podemos. podemos mas podes responder se quiseres. Quem é Jesus para ti, Vera? Jesus para mim é o meu salvador, é o meu amigo, é o meu companheiro. É tudo, não é? o meu salvador. Muito bem. anos Eu tinha que saber quem é só ouvia
0: falar não conhecia Jesus começa a revelar um pouco do que está aí para vir e era e era algo muito diferente daquilo que eles imaginavam do que os próprios 12 imaginavam no versículo 22 diz Jesus diz-lhes é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas Seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, Seja morto e ressuscita ao terceiro dia. Nós hoje já sabemos o fim da história, não é? Nós hoje já sabemos que, de facto, isto aconteceu. Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu está à direita do Pai e toda a autoridade lhe foi dada. Mas imagino como isto tenha sido, talvez, chocante para os doze. Foi aqui, na sequência disto, que Pedro se virou para Jesus e disse-lhe, não, não faças isso, não é? Deus tenha misericórdia de ti. Quando Jesus lhe responde, afasta-te de Satanás, não é? Foi na sequência deste, enfim, no outro, relatado no outro Evangelho. O reino de Deus estava a chegar, mas era de uma forma bem diferente daquilo que eles esperavam nos provavelmente esperavam uma revolta política, uma, uma revolução militar, uma, uma, enfim, um, um, um afastar da, da opressão romana, um retirar do, do, do poder de, de César, do poder romano. Mas Jesus por um lado diz eu sou aquele que vem trazer o reino de Deus e por outro lado diz eu vou ser rejeitado, vou morrer, vou sofrer. Esta é aquela, aquela contradição que, que para muitos eh, foi incompreensível, não é? E, e para muitos ainda é incompreensível. Como é que alguém que, que vem como o, o rei, por outro lado, sofre, não é? Como aquele, aquele que vem para, para reinar, por outro lado, eh, se humilha, não é? E é
1: incrível que não sabia,
0: não é? E por amor, não é? Por amor. Este que é o Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fez isto por amor, por nós. Então vamos, vamos se calhar, ficar aqui pelo próximo trecho. Um, Daniel, podes pode ser tu a ler aqui o próximo? Fui, fui à volta. Do 23 ao 27, se faz favor.
1: Jesus dizia a todos: se alguém quiser. Deque-se a si mesmo e tome di diariamente a sua cruz e siga-me, Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por mim, por minha causa, Ele salvará.
0: Então 27. Então, 27
1: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o meu filho, o filho do Deus, se envergonhará dele. Quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, garanto-lhes que alguns que aqui se chamam de modo de nenhum experimentarão a morte antes de verem o Reino de Deus.
0: Obrigado. Então, Jesus continua a explicar o que, o que é que ele veio fazer, o que vai acontecer. Já revela aos doze, é? que no versículo 22, quando diz que, que ele há de ser morto e há de ressuscitar. Revela-lhes algo que eles, que eles, na verdade, não entenderam, não é? Só, só após a ressurreição é que, é que entenderam completamente. E Jesus avança e, e diz... Que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma-se cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Isto é algo que é loucura para o mundo, não é? É completamente ao contrário daquilo que, um, que o mundo ensina, não é? Que... Mas fez-me pensar em algo que, que muitas vezes dizemos que... Dizemos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, não é? O nosso Salvador e nosso Senhor. Muitas vezes cantamos que Jesus é nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Estamos constantemente a dizer Jesus é o Senhor. Será que é mesmo o Senhor? O Senhor significa nós hoje talvez tenhamos perdido um bocado essa, esse conceito, o conceito da Palavra. Mas o Senhor é aquele que é dono de tudo. Não é? Ser meu Senhor significa ser dono da minha vida e tudo o que eu tenho. O Senhor é aquele que é, é dono de tudo. E é isso, é dono de tudo, mas também é responsável por tudo. não é? Então quando eu digo que Jesus é meu Senhor, estou a declarar que Ele é, é dono da minha vida, é dono de tudo o que eu tenho mas também na certeza que Ele é responsável pela minha vida, não é? Só assim faz sentido as palavras de, de Jesus em Mateus, Mateus 6, no Sermão do Monte. Quando Jesus diz, onde mostra esta... Quando podemos confiar, quando Jesus é de facto o nosso Senhor, podemos também confiar que Ele... É totalmente responsável pela nossa vida, não é? Em Mateus 6, 25 em diante diz Por isso vos digo Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida Com o que comereis ou com o que bebereis, Nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves do céu Que não semeiam Nem colhem, nem ajuntam em celeiros mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de facto, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema.
1: Essa passagem só mostra que muitas das vezes nós queremos fazer os planos, não é que sai tudo furado porque não é que nós queremos mais.
0: Pois, é... É tem a ver aqui com o nexo a si mesmo, não é? É colocar, quando Deus é Senhor, a vontade não, não dEle é. não é nada mais importante, não é? Também. É a vontade dEle que importa. Isso leva à, à parte da obediência, que eu acho que é uma parte que pode ser bem desafiante para nós, não é? O que eu aprendi, ainda estou a aprender, não é? é Estamos todos, não é? Estamos todos. Estamos todos, nenhum de nós, uh, bem, aquele que é obediente 24 horas por dia, 365 dias por semana, que atira a primeira pedra, não é? Uh, Mas é importante lembrar o que o Senhor diz, não é? Em João em João 15, uma passagem tão, tão conhecida, não é? E nós muitas vezes sabemos alguns, lembramos alguns versículos. Eu falo por mim, não é? Estou aqui a. Dizer, culpado uh, aquela famosa passagem onde uh, Jesus diz permanecei em mim e eu permanecerei em vós o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira assim tão bem vós se não permanecerdes em mim eu sou a videira vós sois os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será concedido. É? Muitas vezes sabemos esta parte, não é? Esta parte do permanecer. Ai que bonito que é permanecer. Eu permaneço, não é? Ou eu quero permanecer. Estamos a citar um verbo. Sim, mas muitas vezes Só. o que é que isso quer dizer mesmo, não é? Como é, como é, como é que eu posso permanecer? E, e está logo nos versículos à frente, não é? Jesus diz... Hum, Jesus diz no versículo 10, 15-10 Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no, meu amor, no seu amor. E 14, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando, não é? Então é esta parte do, do obedecer a Jesus, não é? De reconhecê-lo como Senhor, Sendo. leva a obedecer, não é? Pela fé, cremos que Ele é quem Ele diz que é, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Rei dos Reis. Há uma coisa
1: muito curiosa que eu acho, que depois é, que eu às vezes me pergunto, como é que eu sei qual é que é a vontade
0: dEle? É? então é a palavra, não é? É o que sendo... A palavra, a revelação do espírito, o... intimidade. a intimidade com, com ele, essa é? o submeter a ele, submeter a nossa vontade a ele, não é o negar a nós próprios. muitas vezes temos acho que é uma luta de todos, não é, a luta com, com a nossa carne, com com o, o formato do mundo, a pressão do mundo sobre nós com o próprio demónio, não é? Mas é o submeter a ele, não é? Eu estou aqui há uns dias citaste um versículo de Tiago, erro, De sujeitai-vos a... Submetam-se a Deus, fugir ao diabo, Submetam-se primeiro a Deus, não é? Resistam ao diabo e ele sujeitai depois. Então Tudo começa por aí, não é? Reconhecer que, que Jesus é o Senhor. Lucas já, Jesus em Lucas já tinha falado disso e nós há pouco cantámos cantámos sobre isso Jesus em Lucas 6 46 diz assim e porque me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando então fiquei a pensar que pode ser algo para nós refletirmos cada um de nós Talvez haja áreas da nossa vida em que Jesus ainda não é Senhor. Nós uh, somos rápidos a dizer Senhor, Senhor, é o nosso Senhor, cantamos, Mas será que é mesmo Senhor? Então queria vos convidar a, a refletir sobre isso. Uh, e se houver alguma coisa, alguma área da vossa vida em que o Espírito vos mostre que Jesus ainda não é Senhor, uh, Quero-vos convidar a, a, ao arrependimento, a confessar a, a Deus, não é? Como João diz lá na primeira carta, 1 João 1,9, eh, aquele que confessar, Deus é fiel e, e perdoa, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então podemos ir a Ele com o coração eh, aberto e confessar. E convidá-lo a ser Senhor nessa nessa área também. Então, queria fechar com o, se calhar com o com um resumo destes grandes pontos, não é? Primeiro, quem é Jesus para nós, não é? Jesus está a ser revelado aqui no Evangelho, que Jesus não é apenas mais um, um bom mestre, não é apenas mais alguém que tenha um, umas boas frases, uns chavões de grande moral para memorizarmos, e de alguma forma juntarmos, não é? continuamos a viver a nossa vida e trazemos Jesus, trazemos Buda e trazemos aqui mais uns, umas, alguém que disse umas coisas interessantes. Jesus não é isso, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele veio ao mundo para nos salvar, é? submeteu-se. Ele, que, que é o. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Não é? Ainda há pouco eh, cantamos sobre isso, acho. Uh, mas veio, uh, se fez homem, para nos para nos salvar, para nos para trazer luz às trevas. Andávamos todos perdidos e ele veio, não é? Outro ponto que gostava de deixar era a nossa caminhada, a importância de caminharmos uns com os outros, dois a dois pelo menos, não é? Dois a dois. Não é suposto nunca uh, caminharmos sozinhos pelo menos dois a dois, encorajar-nos mutuamente uns aos outros, e como, como comunidade mais alargada, claro. Mas também o nosso papel, o nosso papel ativo, não é apenas de espectadores, ver, olhar para uma história que já aconteceu, mas é o, o nosso papel ativo hoje, somos igreja hoje, somos discípulos de Cristo hoje, onde, 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 nesta cidade, nesta Neste tempo, neste ano, somos discípulos de Cristo com uma missão. Então fez-me pensar em quem é que estará à nossa volta que ainda não conhece o amor de Deus, não é? Muitas vezes pensamos nos uh, discípulos de Cristo ou nos missionários. Todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão. Somos embaixadores de Cristo. Muitas vezes pensamos nos missionários como aqueles que vão para a África ou para a Ásia. E às vezes temos, uh, temos uma missão, às vezes na nossa rua, na nossa aldeia, no nosso bairro, na nossa cidade, não é preciso ir muito longe. Na é nossa casa, às vezes. Na nossa casa, <risos> na nossa casa, sim. Então, Ai, <risos> é. então pensem nisso, não é? E uh, orem por oportunidades para, para Deus vos mostrar Alguém que ainda não conheça o amor dele, alguém que em vocês, para quem vocês possam ser luz, possam revelar o amor de Deus a essa pessoa ou a essas pessoas e isso pode muito bem, para além de anunciar o evangelho do reino de Deus, pode muito bem incluir curar, expulsar demônios. e não há que ter medo dessas coisas, faz parte da autoridade de Jesus. E reconhecer que Jesus é Senhor. Para além de Salvador, é Senhor também. Então, submetámonos, não é? Uh, Neguemos-nos a nós próprios. a esta promessa de que, aparentemente, perdemos a nossa vida, não é? Quando submetemos, oferecemos a nossa vida a Jesus. Do ponto de vista do mundo, isto não faz sentido nenhum. Do ponto de vista do mundo, mais poder, mais... Uh, subir na hierarquia, não é? Mais importância é que, é que se ganha a vida, não é? Que se ganha importância, é que se ganha reputação, é que se ganha valor. Mas no Reino de Deus há uma inversão de valores, não é? É quando parece que aparentemente perdemos a nossa vida, mas Jesus diz que é, a ganhamos, não é? Ele próprio veio para dar vida, vida plena. E Ele é a vida, não é? ganhamos ganhamos essa intimidade com Jesus ganhamos vida verdadeira então que já yeah, coloquemos isso em prática